0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 34e épisode, je te partage ce que je retiens de cette fois où j'ai eu honte de faire de l'aquagym. Je te donne des clés pour te lancer dans cette activité qui te fait tant rêver, mais que tu t'interdis de faire par peur d'être jugée. Mon intention de 2022, c'était la santé, les santés. J'avais décidé de euh, me concentrer sur ma santé physique, ma santé mentale et ma santé émotionnelle. Et concernant ma santé physique, euh, je voulais reprendre un abonnement, enfin prendre tout simplement un abonnement à l'espace sportif d'un établissement près de chez moi. Ce qui m'a séduite dans cet établissement, c'est qu'au même endroit, il y a deux piscines, une immense salle de sport et des classes. Pour moi, c'était tout bénef. On proposait des classes pour tous les niveaux et pour une variété d'intensité. Ce qui m'arrange hein, parce qu'avec mon endométriose et mon adénomiose, mon corps supporte l'intensité douce et moyenne. Et au oh miracle que vois-je du Pilate, du yoga et de l'aquagym. Donc, toute contente, je réserve ma séance collective d'aquagym via l'application. Et puis, je commence à m'imaginer tremper les pieds dans le bassin et apercevoir des regards se tourner vers moi. Je ressens peu à peu la gêne s'installer et la honte se propager dans mon corps. Mon cœur s'accélère quand je me dis que je ne devrais pas être là. J'ai peur qu'on se moque de moi, qu'on me dise que je n'ai rien à faire ici. Tout à coup, je sors de mes pensées, j'ouvre mon application et je m'apprête à me désinscrire de la classe. Mais je ne le fais pas. Non, ce soir-là, je suis allée à mon cours d'aquagym et j'y ai même pris plaisir. Et surtout, j'y suis retournée des dizaines et des dizaines de fois après ça. En revanche, j'ai aussi des dizaines d'exemples qui me viennent en tête de toutes ces fois où j'ai annulé un truc parce que j'avais peur d'être jugée. Soit par rapport à mon âge, mon poids, euh, mon apparence physique ou bien même mes compétences. Affronter le regard des autres aurait été insupportable. Ce que je retiens de cette fois où j'ai eu honte de faire de l'aquagym, c'est que s'empêcher de faire ce qu'on aime par peur d'être jugé, c'est se priver de joie. Le truc, c'est que rien ne garantit qu'on va te regarder, ni même qu'on aille te juger. Mais tu continues de croire que ça va arriver. Tu continues de croire que le pire scénario va se produire. Alors, admettons qu'on te regarde et qu'on te juge. Qu'est-ce qui va se passer Quelle est la probabilité que quelqu'un vienne te voir et te dise, dans le blanc des yeux, le fond de sa pensée Non mais vraiment, hein attends, je te pose la question. Quelle est la probabilité que quelqu'un soit transparent avec toi J'ai pas la réponse, mais normalement, là, ton cerveau est en train de relativiser sa mère, ok <rire> Tu es d'accord avec moi, je pense qu'il y a peu de chances que ça se produise. Ok, alors maintenant... Imagine qu'on te regarde et qu'on te juge intérieurement. C'est-à-dire qu'on euh, ne vienne pas te, te dire euh, du tout euh, quoi que ce soit, mais euh, on te juge. Voilà. On, on te juge et euh, les personnes gardent tout ça pour elles. Qu'est-ce qui va se passer Quelles conséquences il y aura pour toi Bah Rien en fait. Tu fais ta life et tu n'es même pas au courant de ce qu'on pense de toi. Alors, quel est le problème Il n'y bah, en a pas, on est d'accord. Ce que tu ne sais pas n'a aucun impact sur ta vie. Donc, si on te juge et que tu ne le sais pas, bah, tu vas très bien, tu vis ta petite vie à toi avec paillettes et, 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 et licornes, ok Par contre, attention Là, tout ça, c'est en partant du principe qu'on te juge. Mais je te rappelle que rien ne garantit que ça arrive. On peut aussi te regarder et te trouver inspirante ou bien, ou bien même t'admirer. On peut aussi ne rien penser à toi et on peut aussi ne pas te regarder. Ah ouais hey, hey, Je sais, le cerveau bug là Mais euh, toi, tu choisis de retenir un seul scénario alors qu'il y en a quatre possibles. Donc le premier, que personne ne te regarde. Le deuxième, qu'on te regarde et qu'on ne pense rien. Le troisième, qu'on te regarde et qu'on pense du bien de toi. Et le quatrième, qu'on te regarde et qu'on te juge. Ça fait du bien de voir la situation comme ça, non Mais alors, pourquoi on anticipe toujours le pire scénario, celui où on va nous juger et que ce sera forcément douloureux Eh bien, car nous avons besoin d'appartenir à un groupe. C'est une stratégie de survie que nos ancêtres nous ont transmise à l'origine de la vie humaine, les êtres humains qui vivaient en solitaire sont morts. Hein. Tandis que ceux qui vivaient euh, en groupe s'en sont sortis. En tout cas, s'en sont mieux sortis. Et tout ça fait sens car le but unique de notre cerveau primaire est de nous maintenir en vie. Donc c'est normal d'avoir peur d'être jugé, car pour notre cerveau primaire, ça voudrait dire qu'il y a un potentiel danger de mort. Et attention encore, pour lui, une menace réelle ou supposée, c'est une menace, ok Ton cerveau, il ne sait pas faire la distinction. Quand je dis ton cerveau, c'est un tu général, hein, le mien pareil. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de questionner ses peurs, parce que ça va permettre de dédramatiser et de prendre du recul sur une situation. Quand j'ai peur qu'on me juge à la piscine, mon besoin d'appartenance n'est absolument pas remis en question, en fait. Je sais profondément que je suis entourée. J'ai des amis, de la famille, mon mari. Je sais que je compte pour plein de personnes et qu'elles comptent tout autant pour moi. Donc si toi aussi tu souhaites enfin faire cette activité qui te fait tant rêver mais sur laquelle tu procrastines de peur d'être jugé, voici ce que je te propose. Déjà, rassure-toi sur le fait que tu es normal, ok C'est totalement humain d'avoir peur d'être jugé. Tu peux être douce et bienveillante envers toi lorsque tu remarques cette peur. Parle-toi comme tu parlerais à une personne proche dans cette situation. Ensuite, demande-toi, quels sont tous les scénarios possibles dans cette situation Tu peux les lister mentalement ou à l'écrit Personnellement, je trouve que les premières fois où tu fais cet, cet exercice, passer par l'écrit est plus puissant car ton cerveau voit plus concrètement, de manière plus palpable, les différents scénarios. D'ailleurs, je te renvoie à l'épisode 17 sur la peur de l'avenir et t'explique plus en détail le mécanisme du cerveau quant au pire scénario. Tu peux aussi utiliser l'outil gagnant-perdant. Que gagnes-tu à ne pas faire cette activité Que perds-tu à ne pas la faire Que gagnes-tu à la faire Et que perds-tu à la faire Ensuite, visualise-toi qui fait faire cette activité. La visualisation a été prouvée pour faire des miracles. Regarde d'ailleurs le TEDx de Emeric Guillot sur la puissance de la visualisation. Les notes sont dans la retranscription de l'épisode. Et puis, de la même manière, visualise-toi après avoir fait cette activité. Que ressens-tu Du bien-être De la fierté De l'accomplissement De la joie euh, Rien que de te le dire, moi j'ai hâte que tu t'y mettes <rire> Je te propose quelques euh, pensées bienveillantes pour t'aider à te lancer. Par exemple, tu peux te dire, cette activité va tant m'apporter. Ou bien, j'ai tant à gagner en faisant cette activité. Ou bien, à tout moment, je peux m'arrêter. Tu peux aussi te dire, je ne suis pas ma peur. Ou bien, ce qui compte, c'est de kiffer. Ou bien, je le fais pour m'éclater. Ensuite, voici quelques propositions de questions puissantes euh, qui peuvent, comme d'habitude, te tirer vers le haut et te faire pousser des montagnes. Te faire pousser des montagnes Non, t'aider à pousser des montagnes. Euh, alors, et si ça se passait bien Et si on me trouvait génial Et si on m'admirait Et si ma présence inspirerait d'autres à se lancer Et enfin, pour conclure je t'invite chaudement à te lancer. Choisis une activité que tu as envie de faire, qui te procurerait de la joie, mais pour laquelle tu as peur d'être jugé. Cependant, veille à ce que cette activité euh, ait un rapport joie-inconfort relativement équilibré. Hein. Le but n'étant pas de choisir une activité qui te fout la trouille. Donc, choisis une activité où l'enjeu est bas. Hein. Ça rassurera ton cerveau de savoir que ton équilibre de vie n'en dépend pas. Par exemple, si tu as envie d'écrire un livre, bah je t'invite à écrire un post Instagram et à le publier de manière anonyme. Comme ça, au pire du pire, ton anonymat est protégé. Euh, autre exemple, si tu aimerais bien euh, pâtisser, essaye une recette et goûte-la en solo. À force de pratique, tu auras plus de confiance en toi et tu pourras faire goûter ta création à une seule personne, okay une personne proche, avant de, de la faire goûter finalement à toute la famille. Les petits pas permettent de gagner la course et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.